1: Luister naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Experts zijn het erover eens. Gasboringen op de Noordzee zijn van belang om onze energiebehoeften te kunnen waarborgen. maar ook om bij te dragen aan de energietransitie. Want infrastructuur voor gas kan ook voor andere middelen gebruikt worden. Dat besprak ik vorige week met Jelens van de Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en Lex de Groot, directeur van Neptune Energy, in Nederlandse gasproducent.
0: Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen denken van uh, wij moeten van olie en gas af. Dus laten we ook van olie en gasproductie afgaan. Uh, het probleem is uh, van wij produceren al heel weinig vergeleken met, uh, met onze vraag. En ja, wij denken dat het aanpakken van fossiel je veel beter structureel aan de vraagkant kunt doen. Dus met emissierechten uh, terugnemen met beprijzing van CO2 dan aan de aanbodkant. Zeker als die aanbodkant uh, eigenlijk de schoonste gaswinning ter wereld is. Want dat is het op de Noordzee. Schoon in de zin van met de minste uitstoot van broeikasgassen. Ja, dus we, ik snap het even. De, rode, respect, de rode loper leg je
1: nu uit. Ook voor Lex Groot natuurlijk. Van de gasproducent Neptune. <laughs> Hoe was het bij jou de, destijds?
2: Ja, destijds had je natuurlijk ook uh, vrij lage gasprijzen op dat moment. Hè. Dus die, uh, die frustratie inderdaad ook een beetje in lijn met wat Gilles zegt. Die kwam waarschijnlijk later. Hoewel de signalen er altijd al zijn geweest. Hè. We moeten zorgen voor onze eigen energievoorziening. Daar is veel mogelijk uit eigen bodem halen. Dat is ja, volledig overschaduwd door, nou ja, ook door natuurlijk wat er met Groningen aan de hand is. Zeker. En daardoor werd ja, onze, zoals Jelis het omschrijft... de schoonste gaswinning ter wereld die wij op zee doen... ook redelijk onder de bus gegooid. En dus dat is een gedeelte van de frustratie. En zeker ook de energieonafhankelijkheid die we willen hebben hier in Nederland... met wat er later met Rusland is... Gebeurt. Uh, dat was iets wat we denk ik in de industrie al daarvoor herkenden. En ja, er is eigenlijk niks frustrerender ben ik achtergekomen dat een scenario wat je bedenkt, dat het ook echt uitkomt.
1: En Jelles van de Beukel en Lex de Groot zijn opnieuw te gast... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we hebben een, uh, een aantal vaste luisteraars. Eén daarvan heeft een geweldige naam, namelijk Handige Harry. En die wil dit weten. In Groningen was het gasveld op een waakvlam... voor als de nood plotseling hoog werd. Nou, dat weten we nog. Is zo'n waakvlam op zee ook mogelijk... mochten we een energieprobleem
0: deel 2 krijgen? De two powers, Jelles... Nee, ik denk niet dat dat een realistische uh, optie uh, is. Het is uh, veel duurder om dat, dat op zee in stand te houden. En als je dat wil doen, ja, doe het op, op land voor een fractie van, uh, van de kosten. Ja, dat is, ik zag jou ja meteen ook negenikken. Dat is echt onmogelijk, want het ja.
1: leek een hele creatieve gedachte.
2: Nou, zeker. En, en alle ideeën zijn welkom. En, uh, uh, maar, uh, maar ik denk dat dit inderdaad wat Jilles zegt. Hè. Technisch is het mogelijk, zonder meer. Maar uh, het is zo uh, enorm duur om dat offshore te doen... Uh, met alles wat je daar uh, in stand moet houden om dat uh, te kunnen doen... Uh, dat als je het doet, dan uh, op land is daar de beste plek voor.
1: Ja, het, is dus wel, het kan wel, het is alleen heel erg duur en zo duur... dat er eigenlijk ook niemand voor te poren is om dat te doen... omdat het ook geen enkel positief effect op lange termijn zal hebben.
2: Nee, klopt. En Ik denk dat er andere oplossingen voor zijn die beter zijn dan, dan dit.
1: Wat is de beste oplossing in dit geval?
2: Nou, als je een waakvlam nodig hebt, dan zou ik zeggen... inderdaad, vind je daar een locatie voor op land... waar je dat op een veilige en efficiënte manier kan doen?
1: Maar ja, waar dan? Waar vind je die op land? Hè? Want uh, mensen hebben gezien wat er allemaal kan
2: gebeuren. Ja, nee, dat weet ik. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook, ook te maken... met uh, de, de hoeveelheid uh, en de plek waar je dat eruit haalt. En uh, daar kan je dus vast veel meer over zeggen. Maar, uh, die, uh, uh, maar, maar je kan het ook voorzien... Uh, gasopslagen uh, zijn natuurlijk ook nuttig om uh, plotseling... Uh, hoge vraag om die te die daaraan te kunnen voldoen. Um, dus ja, dat uh, ik denk dat je het ook commercieel misschien op kan lossen met uh, waar jij je gas dan uiteindelijk vandaan haalt als het niet uit Nederland komt. Um. Dus ja, maar op zee is het waarschijnlijk een van de minst efficiënte manieren... om naar je waakvlammen te
0: dus
1: beter op land. Houden. En Jilles, die, weet dan, die gaat ons even helpen. Jilles, want, ja, uh, ja,
0: jij weet ik dat. denk dat je zou dan kunnen denken aan gasopslagen... die behalve een seizoensaspect, hè, voldoende aan een hogere wintervraag... ook een soort strategisch uh, aspect uh, hebben... van uh, een, een beetje gasreserve in een onzekere wereld. Zoals we ook uh, ja, uh, olievoorraden hebben in, uh, bij Rotterdam. Natuurlijk, maar stel ik woon in Nederland en
1: ik luister nu... en ik denk ik wil even van Jilles horen waar dat dan zou kunnen.
0: In principe in lege gasvelden. En die hebben we. Dus het zou in ieder geval een, een reden kunnen zijn om de bestaande gasopslagen, de grote, Bergenmeer, Noorwegen en Grijpskerk... in ieder geval voorlopig door te laten gaan. Ook al gaat die gasconsumptie naar beneden van, van Nederland.
1: Oké, okay, nou ja, goed om te weten. Dan handige Harry, die krijgt een herkans. Want die heeft een tweede vraag. Die zegt dat Noordzeegas, dat zal, denk ik, zegt die, gebruikt worden voor de transitie voordat Nederland 100% energie groen is. Kan het gas daarna voor nog iets anders gebruikt worden? Of is het alleen bestemd voor de transitieperiode.
0: Wij produceren die, die veldjes, nou ja, in het tempo dat die veldjes toestaan en die zijn op lang voordat het laatste gas verbruikt wordt. Kortom, de gasproductie ligt is misschien een derde die orde van grootte van de gasconsumptie en als we dat derde halen en die achteruitgang niet te snel laten gaan, dan zijn we al een heel eind.
1: En over wat voor periode heb je dan? Want dat soort zaken zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, zeker in deze tijd om dat precies te kunnen
0: berekenen en te weten. Die toekomst van gas in Nederland. Het kan vrij snel afgelopen zijn. Als dat versnellingsplan niet gaat werken. Nou ja, dan kan het over een goede tien jaar een heel eind afgelopen zijn. Laat je, komt het wel aan de gang. Nou ja, dan heb je een toekomst tot zeg 2040, 2045. Maar dat ja. is sneller eigenlijk dan alle
1: afspraken aardgasvrij in
0: 2050. Ja, het versnellingsplan is ook eigenlijk een beetje misleidende term. Het is ja. een uh, voorkomen van een al te snelle achteruitgang... meer dan een versnelling. Er komt echt geen toename meer van die productie. Het is meer de afname een beetje binnen de berk houden.
1: Wat vind je dan? Zou je er iets aan moeten doen? Zou je die 2050 naar voren moeten halen? Of is het juist heel goed om dat te doen en dat je dan uiteindelijk kunt zeggen... nou, dan hebben we toch eerder voor elkaar gekregen dan we dachten?
0: Uh, ik, ik denk dat voor alle realistische scenario's je met de productie ver onder de consumptie zit en dat het ja, het beste is om die productie nog een beetje in stand te houden. Kwetsbaar zijn wij sowieso op fossiel gebied. maar laten we die kwetsbaarheid dan liever ietsje kleiner maken in plaats van het uit de hand te laten lopen. Zit je regelmatig aan tafel met mensen die daar dus radicaal... zoals het tegenwoordig vooral vaak genoemd wordt, overdenken... en die, dit, die hier maar niet van willen zijn? wel, en dat gaat uh, bij de koffiemachine een stuk beter dan voor de microfoon.
1: Kijk, maar dat is heel interessant. Dat betekent dus dat er wel degelijk openingen... want dan is dat uh, nou ja, goed, dan doe je het voor de microfoon, dat is heel interessant. Maar het is echt mooi om te horen dat het dus blijkbaar... Uh, de dogma's worden minder uh, ja. als je koffie uh,
0: uh, bij zit. Ja, er is meer begrip voor elkaar uh, als je... Nou ja, gewoon uh, zeker als het één op Eén is, is makkelijker ook dan in grote groepen, uh, eens met elkaar praten. En dan niet uh, vijf minuten, maar een uur.
1: Maar dat is voor jou ook heel leerzaam om te weten waar dan, uh, de, ik, ik zou bijna zeggen, in strategisch opzicht zou je bijna zeggen, militair opzicht, waar de zwakke plekken van de tegenstander liggen, maar dat klinkt uh, heel dat relatief. wederzijds, denk ik. Maar en, en wederzijds, natuurlijk. maar ja. waar, waar kun je elkaar dan vinden?
0: In de zorg over het klimaat en in de nuance in de complexiteit van het energiesysteem. Zo eenvoudig zijn de dingen niet. Er wordt op, uh, voor de microfoon veel eenvoudige frames gebruikt. Maar de werkelijkheid is, is, is complex. En, en uh, er is meer begrip voor elkaar als die complexiteit een plekje krijgt.
1: De frames worden ook vaak gebruikt voor de zekerheid. Vaak ook bij het volle bewustzijn dat mensen die gebruiken die frames... maar die weten zelf ook wel dat ze dat niet doen. Maar die zeggen dan als ik dat niet zou doen... dan wordt de andere partij ietsje rustiger. Dus het is echt alleen maar een
0: strategisch ja, gevet. Dat is toch
1: maar in de praktijk zal het dus meevallen.
0: Ja, en uh, ja, voor de microfoon is het een slag op inhoud en op stemmen ook. En ja, soms kun je daar je hand over spelen. Zoals Frans Timmermans deed door te zeggen van... nou, uh, er is helemaal niets gedaan door het uh, vorige kabinet op het gebied van klimaat. Dat was een stapje te ver.
1: Ja, Lexer groot was dat een stapje te ver? Of was het juist echt precies wat er gezegd moest worden op dat moment?
2: Nee, ik denk dat het echt wel meer dan één stap te ver was. Want er is echt heel wat gebeurd en... Uh, en wat uh, ja, uh, minister Jette en, en natuurlijk al zijn collega's van de kabinetten bereid, uh, bereikt hebben... Is, is heel waardevol. Daar ben ik ook blij om ook wel te zien dat je een, toch wel een aantal mensen in de politiek hebt... ook als lijsttrekker die echt inhoudelijk heel veel kennis op dit onderwerp hebben. Dus, uh, vaak, ja.
1: Er is vaak kritiek op geweest hè, dat het in de politiek juist ontbreekt aan kennis. Met name ontbreekt ook aan mensen met een beta-achtergrond.
2: Ja... Uh, U nou,
1: ja, mogen daar in alle vrijheid iets over zeggen natuurlijk. Jullie hoeven geen stemmen te trekken.
2: Nee, dat klopt. Maar um, Kijk, ik, ik begrijp niet iedereen kan alles weten. Dat, dat is heel simpel. Maar um, ik denk wel dat je open moet staan om te luisteren... naar de verschillende uh, uh, geluiden, uh, de, de verschillende uh, informatie tot je nemen. En ik denk dat, zeker als je kijkt over wat naar een nieuwe politiek zou moeten zijn... Uh, die gebaseerd is op feiten en... Nou ja, En dan op basis, op je, gebaseerd met je eigen beschrijving daar natuurlijk beleid op maken. In plaats van alleen maar dingen roepen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap voorwaarts is. En dus ik ben eigenlijk vrij optimistisch dat we dat nu toch wel zien gebeuren. En dat er ook goede discussies zijn.
1: Je hebt dezelfde ervaring als Jillus één op één bij de koffie.
2: Ja, één op één bij de koffie. Maar ook, uh, ik, ik denk ook, in het debat aangaan. En uh, ik denk dat dat uh, transparantie bieden over uh, wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen. Uh, ik denk dat we als industrie, als sector... maar ook richting de energietransitie... Een, een, een heel duidelijk, feitelijk, correct en integer verhaal hebben... wat wij kunnen bieden als sector.
1: Ja, ik merk dat je een paar keer dat woord gebruikt... omdat de, je verwacht ja. van de andere partijen... dat ze niet alleen maar sceptisch kijken. Niet alleen maar denken, oh, hij zegt maar wat... Nee, of heeft hij dat belang bij. Of ja. al is het zo, dan mag je dat doen. Maar op andere gebieden zeg je, nee, dat is, dat is wel degelijk integer.
2: Ja, zonder meer. En, en kijk, uh, ik sta ook open en ik denk iedereen in ons sector voor, voor alle challenges die uh, erop die uh, komen. Hè. Dus tegenwind en discussie maakt dat alleen maar uh, duidelijk. Hè. Dat, uh, uh, dus daar moeten we vooral mee doorgaan. Maar ja, dat moet ook al een tweerichtingsverkeer zijn en... Uh, en ik denk dat als we willen bereiken dat nou, twee dingen, dus eerst dat we voor het klimaat het beste doen en ten tweede dat we de energievoorziening zo betaalbaar mogelijk houden, uh, dan hebben we elkaar allemaal heel hard nodig.
1: Dan een vraag van Joachim. Hoe ver staat Nederland momenteel met de concrete uitbreiding van hervergassingscapaciteit voor de aanvoer van LNG? Is dit makkelijk wijzigbaar voor bijvoorbeeld waterstofaanvoer vanuit offshore windmolenparken? Ja, Jules, dat is een moeilijke vraag, uh, zelfs voor jou. Hoor.
0: Ja, nee, dit zijn wel verschillende dingen. Een LNG aanlandterminal of een waterstof uh, waterstofhooghoud... kun je uh, soms dezelfde pijpleidingssystemen gebruiken... Ja. Uh, en en da daar wordt aan gewerkt om, uh, om, om dat te doen. Wat de uitbreiding van de LNG-importcapaciteit betreft, nou ja, die is met de Eemshaven heel behoorlijk op orde. Zeker ook nu er zoveel Duitse importcapaciteit uh, bij komt. Hè. Want Eemshaven is voor een groot deel doorgeefluik aan Duitsland uh, geweest. Overigens, een heel zinvol uh, doorgeefluik daar niet van.
1: Nee, ik wou dit zeggen. Dat zinvolle doorgeefluik, dat vind jij ook. En bovendien
0: uh, makkelijk wijzigbaar voor
1: waterstofaanvoer vanuit offshore windmolenparken, of gaat dat te, te snel? Met de grote sprongen?
2: Nee, Lex. helemaal niet. Ik denk, uh, hè, de, de oorspronkelijk hadden wij met uh, het H2 op C project... hadden we plannen ja. om al uh, in 2030 uh, groene waterstof te kunnen produceren. We hadden daarvoor een aanvraag gedaan voor subsidie bij het Nationaal Groeifonds. Hè, want die eerste stappen, die kunnen niet zonder, uh, zonder een financiële bijdrage. Uh, helaas heeft toen het Nationaal Groeifonds dat, dat afgewezen. Ik denk dat we te ver voorliepen op... Uh, nou ja, op, de, op het orkest, of hoe noem je dat? Um, en dat je op de muziek vooruit Maar dat
1: kan natuurlijk, ja. dat zie je ook
2: regelmatig gebeuren. Dat
1: is toch pijnlijk en al groeit. Hoort, daar is het opgericht om daar juist uh, niet van te zijn. Ja. En om te begrijpen dat het, dat het heel goed is juist.
2: Ja, nee, maar ik denk dat het concept niet genoeg geland was. Dat er ook te veel onduidelijkheid was. Wat wil, eh, dat was een van de redenen uh, voor de afwijzing. Dat het niet duidelijk was wat Nederland, de Nederlandse overheid wilde... precies met offshore waterstofproductie. Uh, dat is inmiddels wel duidelijk. En, uh, en, en dat, ik denk dat we nu in 2031 daar uh, uh, misschien als de procedures uh, hun gang uh, op tijd volgen. Dat we daar wel uh, op CEO Groenwater. Misschien handig ook om
1: we nu het toch over hebben in en -NL, NL groeit. En die partijen gewoon bij elkaar te stoppen.
2: Nou ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen om, uh, om geld goed te investeren voor Nederland. Uh, uiteindelijk zal... Nederland nou ja, toch een grote hoeveelheid, of ge gebruikt op dit moment een grote hoeveelheid waterstof. Hè, misschien dat het meer wordt. Uh, en daarvan kunnen we volgens uh, de studies die er zijn toch iets van 40-50 procent vanuit Nederland zelf produceren. Hè. Dat ja. is meer bijvoorbeeld dan onze huidige gasproductie, uh, binnenlandse gasproductie.
1: Enorm veel, enorme. Ja. Het is geen cliché, maar het is echt waar. Enorme kansen dus.
2: Ja, daar liggen heel veel kansen. En ook om daarop voorop te lopen... en wat het dan ook betekent voor onze offshore-industrie... voor onze kennisontwikkeling... maar vooral natuurlijk voor het klimaat... en onze eigen controle over uh, de energie die we gebruiken... Uh, om, om dat zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
1: Dan is er nog een vraag van, van Miska. Die heeft het volgende. Die gaat even terug. Een kleine gesproken de geschiedenis... Ik denk vaak terug aan het begin van de plannen van Noordstream 1. Dat leek zo mooi. Rusland leek bezig met democratisering. De relaties met het Westen waren oké. Okay. De EU zou duurzame energie en Russisch gas krijgen... tot de transitie klaar was. Groningen kon sluiten, niemand in de kou. Nou, hier is dan de vraag: waar ging het mis?
0: Uiteindelijk toch bij Rusland. En bij Poetin met name. Uh, die toch met zijn achtergrond uit, geheime, geheime, uit de geheime dienst en zijn verlangen om Rusland weer een grootmacht te maken ten koste van alles, ja over de schreef heeft gegaan en zichzelf daarbij lelijk heeft vergalopeerd. Want uiteindelijk is zijn strategie gas als wapen gebruiken. Het heeft ons heel veel financiële pijn gedaan, maar het is niet gelukt. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat wij als Europa daar standvastig in zijn gebleven. En dat wij niet hebben, hebben toegegeven. Maar ja, ik zou toch zeggen: wat er mis is gegaan, is, is, is Poetin en de kliek om Poetin heen. En hooguit ons vertrouwen, ons de ogen sluiten. voor de geleidelijke verandering die Poetin heeft doorgemaakt. van 2000, toen hij veel meer bleek op, leek open te staan voor democratie. naar ja, de post-2012 wereld, ja. uh, na Medvedev, toen hij ja, veel meer op de toer is gegaan... van een, een imperialistisch Rusland, dat uiteindelijk gas als wapen is gaan gebruiken. En daar hebben wij hem ook een beetje de kans toegegeven... door dat marktaandeel gas in de EU zo hoog te laten oplopen. Nou is het wel belangrijk om, om een beetje aardig af te kunnen sluiten... in
1: deze met name hele ingewikkelde discussie, uiteindelijk ook... hoewel jullie keurig hebben geprobeerd die klaarheid in te brengen. Maar Lex, uh, wat, wat is voor jou de belangrijkste reden... om toch uh, vrij positief, ook op dit gebied, naar de toekomst te kijken?
2: Nou ja, uh, ik denk dat er heel veel kansen liggen. Uh, Nederland pole position, ik zei het al eerder... en ik heb het ook al hiervoor vaker gezegd... met de industrie die we hebben, de positie die Nederland heeft... de Noordzee voor de deur... Daar liggen echt kansen om, uh, om hele mooie dingen te doen. Om de co 2 uitstel zo snel mogelijk uh, te verminderen hè, door middel van CCS. Om nieuwe technieken te ontwikkelen zoals groene waterstof. En dat alles bouwend op, uh, op de kennis en ervaring en, en, en de assets uh, die daar zijn. En ja, da daar liggen enorme kansen. En dan hoeven we ons ook niet bont en blauw te gaan betalen de komende decennia. En dan
1: hoop je ook dat er voldoende draagvlak is om al die kansen aan te pakken.
2: Nou uh, ja, bonte en blauw betalen, uh, het gaat geld kosten. Daar, is, uh, daar kunnen we niet van weg. Maar we kunnen beter dat geld zoveel mogelijk in Nederland houden. Uh, dus door, middel, door Nederlands gas te produceren, dat we niet duur en gas met een hoge CO2-intensiteit uit, uh, uit of Qatar of Verenigde Staten of waar dan ook vandaan te halen. Uh, dus als we dit allemaal samenvoegen, uh, zonder uh, dogmatisch uh, te zijn, ik denk dat we dan die doelen zoveel mogelijk kunnen bereiken. Maar het gaat geld kosten, dat wel.
1: Hartelijk dank, Lex de Groot, directeur van Neptune Energy in Nederland... en Jillis van der Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Stratege. Wil je De Stratege vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app... en tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch